0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u weer luistert naar Door de Bijbel. Na een korte terugblik luisteren we verder naar uitzending 565. In de vorige uitzending hebben we Job 20 en 21 gelezen. Sofar gaat van start. Hij ergert zich zo aan Jobs woorden dat hij zich niet kan inhouden. Job eindigde namelijk met een waarschuwing richting zijn vrienden. Zij doen wel erg hun best om te kijken wat Job verkeerd gedaan heeft en waarom Job zo gestraft wordt. Maar ze zouden beter naar zichzelf kijken. Ook zij zullen hun medogenloze woorden eens moeten verantwoorden en daar niet zomaar mee wegkomen. Sofa neemt Job niet serieus. Hij veegt Jobs geloofbeleidnis met enkele woorden van tafel. Opnieuw wil hij Job duidelijk maken dat de voorspoed van goddelozen maar kort duurt. Het punt of Job een goddeloze is, is ondertussen al aan gepasseerd. Job gaat tegen Sofars redenaties in. Als je om je heen kijkt, zegt Job, zie je dat het mensen die zonder God leven heel goed gaat. Het is niet zo dat de rechtvaardige altijd beloond wordt. Iemand die God dient, heeft niet automatisch welvaart en succes. Gelovigen zijn niet gevrijwaard van lijden. En anderzijds, kan onrecht soms lang zijn beloop hebben zonder dat daders te maken krijgen met tegenslag. Job is er echter wel van overtuigd dat God uiteindelijk zal oordelen over goddeloosheid. Deze gedachte wijkt af van wat hun vrienden geloven. En Job beseft dat zij dit niet kunnen verdragen. Hun theologie van vergelding blijkt in de praktijk niet altijd op te gaan. En daar kunnen ze niet mee om. Als goddelozen niet meteen gestraft worden... En als Job geen godeloze blijkt te zijn, dan kan lijden iedereen overkomen. Dat is niet de boodschap die deze mensen willen horen. Elifas doet nog een poging om Job ervan te overtuigen dat hij fout zit. Dat het lijden een gevolg is van zonde in zijn leven.
1: Vandaag lezen we Job 22 en 23. Het is de derde keer dat de mannen in de arena treden om een intellectueel gevecht aan te gaan. In Job 22 neemt eerst Eliphas het woord en doet een oproep tot bekering. Je zult je herinneren dat Eliphas de man is die de opmerkelijke ervaring had. Hij had een vreemd en geheimzinnig gezicht gezien. Job 22 vers 1. Toen antwoordde Eliphas de thema niet. Eliphas heeft niet veel nieuws meer te melden, maar blijkt nog steeds niet uitgesproken. In eerste instantie zal hij aantonen dat Jobs eigen zonden de straf hebben uitgelokt. Daarna zal hij op de alwetendheid en rechtvaardigheid van de heren wijzen. Omdat God alles weet en ziet, straft hij de goddeloze. De climax van het betoog van Elifas is de oproep tot bekering. Elifas is nog steeds uit op herstel van de relatie tussen de heren en Job. Hij is bezorgd om Job, maar na al de gesprekken is hij in zijn standpunten nog geen centimeter dichter bij Job gekomen. Hij doet zich voor als een vriend, maar luistert niet echt. Job 22 versen 2 tot en met 3. Elifas zei, maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn. Is het een vreugde voor de Almachtige dat jij rechtvaardig bent of wenst dat jij je wegen vervolmaakt? De aard van de vraag zelf laat zien dat iemand niet God van dienst kan zijn. Hij denkt dat Job doet alsof God enig voordeel uit zijn gedrag kan halen en dat als God hem niet tegenhield, hij voor God te sterk zou worden en dat God Job om deze reden terughoudt. Wel, Eliphas zit ernaast. Maar ook al is deze vraag niet troostrijk voor iemand die op dit moment hulp nodig heeft en ligt uit de hemel, ze kan toch van toepassing zijn op velen, ook vandaag. Sommigen lijken te denken dat ze waarlijk hier beneden aan God iets bijdragen en dat hij het nogal getroffen heeft om hen in zijn team te hebben. Ze lijken te denken dat, als ze naar de hemel gaan, de hemel werkelijk verbeterd zal worden om wie zij zijn. Jezus vertaalde in Lucas 17 een gelijkenis over dienen en hij besloot in vers 10 met de woorden... Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Blijkbaar bespeuren de vrienden een klein kiertje in het harnas van Job. Over een paar hoofdstukken zal het in het oog springen en duidelijk zijn. Het probleem is dat ze niet echt een juiste diagnose van de man stellen en ze kennen zeker de remedie niet. Zij zijn niet in staat hem te troosten en hem hulp te geven, zoals ze zouden moeten doen. Het feit dat Job staalt een rechtvaardig man te zijn, laat God niet met vreugde op en neerspringen en zijn hoed in de lucht gooien. Ik denk dat er heel wat beleidende christenen zijn die zozeer op zichzelf en wie ze zijn steunen, dat ze in werkelijkheid niet op Christus vertrouwen. We moeten inzien wie we zijn. En we moeten onze volslagen afhankelijkheid van God inzien. We moeten naar hem opzien, in plaats van te proberen hem te imponeren met wie we zijn en wat we doen. Job 22 vers 4 is het omdat je Godvrezen bent dat hij je bestraft, dat hij met je in het gerecht komt? In zijn eerste toespraak heeft Eliphas nog Godvreesendheid gezien als iets wat bij Job aanwezig was. Maar nu gelooft hij daar niets meer van. Door zijn sarcastische manier van praten wil hij Job van het tegendeel overtuigen. Job 22, versen 5 tot en met 8. Is je slechtheid niet groot en zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen en je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken en je hebt de hongerige brood onthouden. Maar was er een man met macht, voor hem was het land en een aanzienlijk persoon woonde er. Elifas wil Job helpen bij het ontdekken van zijn zonden. Hij noemt keihard een aantal ernstige overtredingen waar Job zich mogelijk schuldig aan heeft gemaakt. Bewijs ervoor heeft hij echter niet. Maar dat weerhoudt hem er niet van om te zeggen dat Jobs zonden eindeloos zijn. Hij heeft het eerst over een onrechtmatig nemen van een onderpand. Elifas beweert dat Job ook de kleding van noodlijdende vrienden heeft geëist, terwijl daar geen aanleiding voor was. Bovenop beweert Elifas dat Job de dorstige water heeft geweigerd en de hongerige geen brood heeft gegeven. Het is opmerkelijk dat Elifas met deze aanklacht op sociaal gebied komt. Net als sofar haalt Elifas juist de sociale misstanden als de meest serieuze zonden aan. Job 22, versen 9 tot en met 11 Weduwen heb je met lege handen weggestuurd en de armen van de wezen werden verbreizeld. Daarom zijn er strikken rondom je en word je plotseling door schrik overmand. Of zie je de duisternis niet en de vloed van water die je bedekt? Elifas geeft zich hierover aan iets heel gemeens. Helaas zijn er vandaag ook sommige christenen die zich aan hetzelfde soort gedrag overgeven. Toen deze tragedie Job trof, liet dat sommige mensen zeggen ik vraag me af wat er in zijn leven aan de hand is. Daar ze op niets konden wijzen, begon het geroddel. Mensen begonnen redenen te verzinnen. Het duurde niet lang voordat ze een heel verhaal bedacht hadden. Dat is precies wat Elifas doet. Elifas denkt dat hij beter Job maar alles kan noemen waaraan hij schuldig is. Hij raadt, omdat geen van deze dingen waar is. Het is puur geroddel. Maar, we zagen het al, zo'n behandeling kan niet helpen. Het duwt Job in het defensief. In plaats van Job ertoe te brengen God te verdedigen, leidt het Job ertoe zichzelf te verdedigen. Als Job overtuigd wordt dat hij niet schuldig is aan deze valse aanklachten, leidt het hem ertoe te denken dat God een fout moet gemaakt hebben en dat er bij God iets verkeerd zit. Deze beschuldigingen leiden Job tot dit soort verdediging. Job 22 vers 12 Is God niet in de hoge hemel? Zie toch de hoogste sterren, hoe vergeven ze zijn. Elifas zegt zoiets als Job, je hebt deze dingen gedaan alsof God je niet ziet. Maar God ziet je wel. Hoewel je dacht dat je ermee wegkwam, is het nu duidelijk dat je dat niet lukt. Job 22 versen 13 en 14 Maar jij zegt, wat weet God ervan? Zou hij door de donkere wolken heen oordelen? De wolken zijn voor hem een schuilplaats, zodat hij niet ziet, en hij wandelt over de omtrek van de hemel. In de Bijbel wordt de Heer meermalen omringd door duisternis. Maar dat is om hem aan het oog van mensen te onttrekken, nooit andersom. En dat is wat Elifas Job in de mond wil leggen. Maar het is onwaarschijnlijk dat Job deze woorden heeft uitgesproken. Het is eerder mogelijk dat Elifas Jobs woorden over de voorspoed van de goddelozen verkeerd heeft geïnterpreteerd. Job 22, versen 15 tot en met 17 Blijf je je houden aan het eeuwenoude pad dat de onrechtvaardige mensen betreden hebben? Zij zijn uitgeroeid, terwijl het de tijd nog niet was. Een rivier is over hun fundament uitgestort. Zij zeggen tegen God, wijk van ons. Wat zou de Almachtige voor hen doen? De houding die Eliphas bij Job denkt te bespeuren is de weg van het goddeloze voorgeslacht. Maar deze voorgangers verdienen geen navolging, want het zijn slechte mensen, mensen van wetteloosheid. Het is met hen niet goed afgelopen en ze stierven jong. Een ander beeld dat Eliphas gebruikt is dat van het fundament van een huis dat door een vloedgolf wordt weggespoeld. Beide voorbeelden wijzen op een voortijdige dood, iets dat hier nadrukkelijk als een goddelijk oordeel wordt gezien. Job 22 versen 18 tot en met 20 hij had immers hun huizen met het goede gevuld. Daarom is het voornemen van de goddelozen ver van mij. De rechtvaardigen zien het en verblijden zich, en de onschuldige bespot hen. Immers, onze tegenstander, wordt uitgeroeid en het vuur verteert wat van hen over is. Eliphas wijst Job erop dat God de goddelozen alles gegeven had. Dat had God ook met Job's huis gedaan. Maar omdat de goddelozen hem niet in hun leven toelieten, heeft hij hun alles moeten ontnemen. Hoe kan Job dan zeggen dat je niet deelt in het voornemen van de goddelozen, terwijl hij zo duidelijk een van hen is? Job 22 versen 21 en 22 Gewen je toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond en leg zijn woorden in je hart. Elifast roept Job op om zich met God te verzoenen en om vrede met hem te sluiten. Dan pas zal het goede tot hem komen en zal hij rust krijgen. Dat is een prachtige, fantastische uitnodiging maar het is niet van toepassing op Job. Job 22 vers 23 Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe goed onrecht ver weg van je tent. Elifas en de andere vrienden blijven maar op één thema hameren. Er moeten verborgen zonden in Jobs leven zijn. Hij moet die aanpakken en tot de Here terugkeren. Job 22 vers 24 tot en met 30 Laat het goud in het stof liggen en het goud van Ophir bij de rots van de beken dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden en hij zal je verhoren en je zult je geloften nakomen. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand en op je wegen zal het licht schijnen. Als ze iemand vernederen en je zegt omhoog, dan zal God degene die de ogen heeft neergeslagen verlossen. Hij zal zelfs degene bevrijden die niet onschuldig is. Die wordt bevrijd door de reinheid van jouw handen. Elifas zijn naam betekent mijn God is fijn goud. Hij wijst Job op de schat die hij zou moeten hebben in de Heer, die meer waard is dan goud of zilver. Elifas neemt aan dat de Heer zelf Jobs vijand is. Maar God is Jobs vijand niet. Ook vandaag hebben veel mensen de gedachte dat de Here hun vijand is. Maar de apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 versen 18 en 19 En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Waarom zou Job zijn vertrouwen op de here moeten stellen? Elifas geeft aan dat Job zich dan weer in de here zal verheugen. Dan zal de blijdschap in zijn leven terugkeren en zal hij zonder schaamte, met opgegeven hoofd, tot de here kunnen naderen. Daarmee drukt Elifas uit dat Job als een onschuldige voor God kan verschijnen. Als er eenmaal vrede met God is, zal hij de schuld ook niet meer aanrekenen. Tot slot heeft Elifas nog een aantal opmerkingen. De Heere zal de hoogmoedigen vernederen en de nederigen redden. Impliciet klinkt hier en door dat Elifas Job hoogmoedig vindt. Daarom heeft Job al zijn ellende moeten meemaken. Maar er is ook voor Job nog hoop. Als hij zich voor de Heere vernedert, zal deze hem uit zijn ellende verlossen. Job 23 versen 1 tot en met 9. Maar Job antwoordde en zei, ook vandaag is mijn klacht opstandigheid. Mijn hand drukt zwaar op mijn zuchten. Och, wist ik maar dat ik hem zou vinden. Dan zou ik naar zijn woonplaats toekomen. Ik zou de rechtszaak voor zijn aangezicht uiteenzetten. En ik zou mijn mond vullen met mijn verdediging. Ik zou de woorden weten die hij mij zou antwoorden. En ik zou begrijpen wat hij tegen mij zou zeggen. Zou hij een rechtszaak tegen mij voeren met de grootheid van zijn kracht? Nee, maar hij zou acht op mij slaan. Daar zou een oprechte zich tegenover hem verdedigen. En ik zou voor altijd vrij zijn van mijn rechter. Maar zie, ga ik naar voren, dan is hij er niet. Of naar achteren, dan merk ik hem niet op. Als gij aan de linkerkant werkt, aanschouw ik hem niet. Keert gij zich naar de rechterkant, dan zie ik hem niet. Job reageert op Elifas. In de eerste plaats geeft hij aan hoe moeilijk het is om voor hem te verschijnen. De Heer houdt zich afzijdig, en daarom kan Job zijn klacht over het onrecht niet rechtstreeks aan hem voorleggen. Elifas gaat Job aangeraden zich tot God te keren. Job wil dat wel, maar weet niet hoe hij voor God kan verschijnen. Hij kan hem niet vinden. Job 23, vers 10 Maar hij kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. In de ontmoeting met de Here verwacht Job in het gelijk gesteld te worden en als gevolg daarvan door zijn rechter te worden vrijgesproken. De reden dat God zich door Job niet laat vinden, is voor Job onduidelijk. Job 23, versen 11 tot en met 17 mijn voet heeft zich aan zijn spoor gehouden. Aan zijn weg heb ik mij gehouden. Ik ben er niet van afgeweken. Het gebod van zijn lippen heb ik niet weggedaan. De woorden van zijn mond heb ik verborgen. Meer dan het mij toegewezen deel. Maar als gij tegen iemand is, wie zal er hem dan van afbrengen? Wat zijn ziel verlangt, dat zal hij doen. Want hij zal het mij toegewezen deel ten uitvoer brengen. Dergelijke dingen zijn er veel bij hem. Daarom word ik voor zijn aangezicht door schrik overmand. Ik merk het op en ben beangst voor hem, want God heeft mijn hart week gemaakt. De Almachtige heeft mij schrik aangejaagd, want niet door de duisternis ben ik omgebracht en niet door de donkerheid die mij bedekt. Job's antwoord zal nog doorgaan in hoofdstuk 24. Het zal wat langdradig worden. Elifas deed hem de uitnodiging zich tot God te wenden. Dus gaf Job uitdrukkingen aan zijn verlangen om God te vinden. Job kent hem als verlosser. Hij heeft hem zo genoemd, maar hij begrijpt niet wat er met hem gebeurt. En hij heeft de troost, de hulp en het licht uit de hemel nodig die niet van zijn vrienden komen. Elifas denkt dat er geheime zonde in Jobs leven aanwezig is en hij heeft geprobeerd die op te sporen. Het effect dat dit op Job heeft gehad, en dat hebben we al aangegeven, is dat dit hem nog meer in het defensief heeft geduwd. In feite zorg het ervoor dat hij nu een andere vraag stelt. Waarom is God zoveel eisend naar mij toe? Hij ziet klaarblijkelijk de daden van anderen die echte zondags zijn door de vingers. Deze tendens van zijn argument zullen we opnieuw tegenkomen in hoofdstuk 24.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee. Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.